0: A galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast. A gente vai analisar aqui nesse programa o empate é, que eu considero um empate ruim do Fortaleza contra o Goiás em casa. Eu tô com o Tiago Mioca e com o João Pedro Pereira nesse programa. Eles vão, é, são muito mais habilitados do que eu, para analisar esse empate do Fortaleza, esse um a 1 um contra o Goiás. É, a gente vai é, se debruçar em tudo que aconteceu na Arena Castelão, aí na, na noite desta quinta-feira. Antes de falar do jogo em si, lembrar para vocês do N10 Esporte, www.n10esporte.com.br, parceiraço do podcast 45 Minutos, site de e-commerce, é, de materiais esportivos, é, camisas de times de futebol, das mais variadas, dos times do Nordeste, obviamente, o, outros times brasileiros, times internacionais, é, tem uma variedade muito grande, tem as camisas do Fortaleza tem a, a camisa do padrão 1, um, padrão 2 do Fortaleza, estão à disposição lá é, eu estou esperando chegar a esse padrão que o Fortaleza jogou hoje contra o Goiás, que é espetacular, muito bonito, uma camisa azul do Fortaleza então essa aí quando chegar com certeza vai ter uma, uma grande saída e no N10 de Esportes a gente já tem batido muito nessa tecla, alguns pilares aí importantes, você tem 10% de desconto usando o código podcast45 tem frete grátis, tem uma entrega rápida, porque o N10 Sports tem um centro de distribuição aqui no Recife, então para o Recife é muito rápido, para as outras cidades do Nordeste também é uma velocidade acima da média, e eles têm um centro de distribuição também em São Paulo, que atende o restante do Brasil, é, região Sul e Sudeste, e o, o, o centro aqui do Nordeste pega também o pessoal do Norte, então é isso, N10 Esportes, wwwn 10 entra lá, você vai ter, vai ter muito material aí à sua disposição, material de academia, tênis, meia, meião, short, camisa, além, é claro, da, das camisas de times de futebol. www.n10esportes.com.br Mas vamos embora, vamos começar a falar do que aconteceu na Arena Castelão, na noite desta quinta-feira, Tiago Minhoca. É um jogo que, no pré-jogo, a vitória era dada quase como certa para o Fortaleza, né? O Goiás é, talvez seja o time
2: que vem apresentando
0: mais fragilidades aí nessa, nessa Série A, é, mas aí não foi o que a gente viu em campo, né? O primeiro tempo de um jogo bem monótono, um jogo sonolento, o Goiás abre o placar com o Fernandão, o Fortaleza ainda tem uma chance no final do primeiro tempo, no segundo tempo o Fortaleza consegue se impor muito mais, é, conseguiu um empate e teve chances até de virar, é, dá para dizer até que talvez esse empate tenha sido injusto, né, minhoca?
2: Fala Lucas, fala JP, Marcelo e todo mundo está acompanhando aqui esse telecast né de empate em casa do Fortaleza, um resultado ruim. É aquele resultado assim, tá todo, mundo, todo mundo sabe do, cham, do, do Chamusca, que é o treinador, até o cara que mora na Tailândia e olha a tabela do Campeonato Brasileiro e vê Ih, rapaz, esse time aqui, que está no meio da tabela, enfrentou em casa o Lanterna. Que desperdiçaram o ponto, entendeu? Então, assim, todo mundo sabe que o resultado não foi bom, né? O empate dentro de casa contra um Goiás, que eu nem considero a palavra de... seria um jogo fácil, assim, seria um jogo tranquilo o Fortaleza. É, esse campeonato, ele tá dando, assim, sempre margem para você tropeçar contra equipes da parte de baixo e você conseguir vencer lá, lá, lá de cima. O Fred até colocou um termo interessante lá no nosso CUP45, não tem jogo de meio nesse campeonato brasileiro, não tem jogo de meio. Então, então tudo é possível para esse campeonato e você não pode é deixar o jogo escapar pelas mãos como o Fortaleza deixou escapar exatamente a partida de hoje. Foi uma partida em que o Fortaleza, se a gente olhar a soma geral, foi superior, e o que era natural, porque é uma equipe de fato superior ao Goiás, mas que não se apresentou bem no primeiro tempo e que no segundo tempo foi pro abafa, mas acredito que as escolhas do Chamusca na troca não foram as ideais para conseguir de fato conseguir melhores oportunidades com jogadores ideais para fazer a virada que era necessária. Então, tem ali no começo da partida um Fortaleza com muita entrega, muita correria, mas com execução muito errada de tomada de, assim, de, de passes, né, de, de jogadas. Então, assim, a gente viu muito passe errado do Fortaleza com o Romarinho, com o Oswaldo, com o próprio uh, Tinga, né, assim, eram muitas jogadas erradas porque o time não não, não conseguia construir muito o jogo da maneira correta. Mas assim, não dá para dizer que o Fortaleza foi apático, pelo menos esse ponto não dá para falar. Então, como o time estava errando muito tecnicamente, teve uma oportunidade, por exemplo, numa falha da, da defesa do Goiás, em que o próprio Wellington Paulista nem chegou a finalizar, né, a bola veio num susto para ele e ele não aproveitou ali uma, uma bola que sobrou. E aí, o jogo foi assim, não foi acontecendo muita coisa. Era o Fortaleza com a posse e o Goiás se defendendo até saiu uma jogada ali do campo de defesa do Goiás, uma bola metida ali na, entre os dois zagueiros, né? Assim, não marcaram o passe, e ainda o Wanderson. Né? Assim, ah, e aí é um ponto até destacar, o JP também vai descrever um pouco antes, mas eu acho, assim, na minha opinião, o Wanderson não precisava nem, nem correr atrás do jogador ou nem ficar lateral, ele bastava dar um passe para frente, porque já deixaria o Fernandão em posição de impedimento. E aí, exatamente, por ele estar tá mal posicionado... Não estava alinhado com o Jax E aí ele tentou girar e se enrolou todo... Deu condição para o Fernandão fazer 1x0... Aí o jogo ainda continuou na mesma levada... né Sem o Fortaleza produzir tanto... Errando muitas vezes... Só que aí teve duas boas oportunidades... Exatamente com o David... Uma jogada exatamente com o Tinga pelo lado direito... Que ele se livra da marcação... Coloca para o meio da área e o, Tinga, e o David não, não acerta a bola em cheio... né Ele pega mascado um pouco a bola... E o goleiro do, do Goiás, o Tadeu, faz uma defesa meio que no susto ali, o David desperdiça. Depois vem a melhor chance, talvez a melhor chance do jogo, né? Uma bola que sobrou de frente pro David, uma bola que foi rebatida ali, a bola meio que sobrou para ele na entrada da área, e aí só ele e o, e o Tadeu, o Tadeu já tinha caído, e ele conseguiu sequer acertar o gol, chutou para fora, perdendo uma chance inacreditável. Ou seja, era o Fortaleza jogando mal, e teve duas chances para virar o jogo, e não conseguiu. E aí já se desenhava aquele jogo do desespero. Você jogando em casa contra a equipe que você tem a obrigação de vencer, então a gente veria exatamente aquela temática. Um time em cima e um outro jogando contra-ataque esperando só um erro para fazer o 2x0 e decretar o jogo. Então, no segundo tempo, o Chamusca, acho que até de maneira acertada, tira o Oswaldo, que não fez de fato um bom primeiro tempo, para colocar o Yuri César, que geralmente quando vem do banco ele causa muito impacto. E foi o que aconteceu, era todo o Goiás com muda na parede, praticamente fazendo uma linha de seis ali defensiva, uma linha de três no meio e só o Fernando, Fernando na frente, e aí era pressão, né pressão pelo lado direito utilizando o Romarinho, o lado esquerdo usando o Yuri César, tentando buscar a bola aérea, e aí o Fortaleza ali tentando de todas as formas criar as oportunidades... E aí, as jogadas, né, tipo, teve um, uma boa finalização do David, que ele se livra ali da marcação, bate de perna esquerda e o Tadeu faz uma, uma defesa muito difícil, uma defesa no canto, e ele é um goleiro muito bom, né, a gente sabe disso. E aí o Fortaleza foi começando a colocar mais peças para tentar mudar. Quando ele pensou em chamar o Bergson, aliás, ele já tinha pensado em chamar o Beckson para entrar na vaga do Elton Paulista vem a jogada do gol. Uma jogada pelo meio, que é exatamente acionado o Bruno Melo na esquerda, que tava atrás, né, não tava impedimento e aí o Bruno Melo com né, a, a, a linha da bola à frente do Elton Paulista, rola a bola para o meio da área e o Elton Paulista fazer o seu gol, que acho que ele seria o, o substituto. Tanto é que após o gol, o Bergson né, acabou voltando para o banco e acabou não, não entrando, pelo menos na, naquele momento do jogo. Aquele gol Assim, foi por volta dos 18 minutos, 19 minutos segundo tempo, e quando saiu o gol o Fortaleza teria muito tempo ainda para tentar buscar virada, porque o Goiás também não apresentava nenhum sinal de que ia para cima, apesar de ter feito trocas né, assim, de atacante por atacante é, até colocou, lá tirou o Keiko para colocar o Henrique Lordelo para preencher um pouco mais o meio de campo mas quando você olha assim, o segundo tempo foi todo do Fortaleza. E aí começou a vir as trocas de fato. né? Entrou o Bergson, entrou o Carlinhos. E essa troca do Carlinhos, até o JB estava me perguntando em off se o Bruno Melo tinha assistido alguma coisa. Eu acho, eu tenho a impressão que o Chamusca, e é o ponto que eu quero destacar, até para fechar o comentário, acho que o Chamusca fez leituras erradas das trocas. Porque é o seguinte, o Carlinhos, pela, pela maneira que eu já percebi no jogo contra o Vasco, o Chamusca parece entender ele mais como um lateral mais agudo do que o Bruno Melo. Né? Naquele jogo contra o Vasco, o Bruno Melo fez uma jogada até mais aguda do que o Carlinhos. O Carlinhos fez uma cobertura para ele lateral esquerdo. E aí, imaginando que o Fortaleza ia para cima, ele fez uma troca protocolar. Tirar um lateral esquerdo por um lateral esquerdo. Ele poderia, e aí vem todo um contexto de Rogério Senna era Rogério Senna, sacar o Wanderson, por exemplo, colocar Bruno Melo para Zagueiro, e colocar o Carlinhos, por exemplo. Né? Ele poderia melhorar o passe dele, ganhar uma qualidade de passe. Você ter uma bola aérea com o Bruno Melo para uma situação de bola parada, o Bruno Melo é muito bom no jogo aéreo, e a outra substituição que eu contestei foi a entrada do Ederson no lugar do David. Não que o David não merecesse sair, acho até que poderia ter, ter, ter saído. Mas eu não teria tirado nem ele e nem o Romarinho para colocar o João Paulo. Porque assim, o Romarinho era um jogador mais agudo. E eu acho que necessitava ter um jogador agudo, um jogador que chamasse falta. Ele poderia ter colocado o João Paulo antes no lugar do David, por exemplo. E aí, ele poderia estabelecer ali um jogador mais no ataque ao lado do Bex, né? que tinha entrado no lugar do, do, do próprio Elton Paulista. E eu teria feito, pelo menos, essa troca. Poderia ter sacado o Felipe, colocado o Ronald, também era outra opção. Então, acho que o, o, o próprio Chamusca fez substituições que acabaram não causando o efeito dese, é, desejado. E aí, foi algumas bolas aéreas, conseguiu até fazer um gol, só que de maneira irregular. Né, o gol do Romarinho, o Elton Paulista, que ainda estava em campo. É, tava impedimento e tal, e aí o Fortaleza acaba é, terminando o jogo lamentando muito os dois pontos, né detalhe, esse gol do Everton Paulista ele chegou a 100 gols né, na história do Brasileirão e todos nos pontos corridos é o quinto maior artilheiro, e enfim, é apenas só para destacar mesmo o torcedor na verdade, e o próprio Everton Paulista mencionou isso no pós-jogo que por ele o importante mesmo era a vitória, e aí agora passa a ser quase que uma nova obrigação, já era obrigação contra o Goiás, agora a obrigação agora passa a ser contra o Corinthians, o Fortaleza se distanciar, não vai ser fácil contra o Corinthians porque o time né, tem camisa então o Fortaleza vai ter que se apresentar melhor contra o Corinthians, porque contra o Goiás apesar do controle, apesar de tudo, o time não, não teve tantas chances assim, principalmente quando foi melhor no segundo tempo
0: A pressão vai aumentando, né Mioca? Você pega um Goiás em casa, não consegue fazer esse resultado e você tem um Corinthians num jogo é, de um nível de dificuldade maior, maior é. isso. e você fica com uma pressão muito maior para você conseguir um resultado. Só,
2: né? só destacar um ponto, até o pessoal colocou lá no nosso Clube 45, o, o jornalista Luca né ele é outros de Fortaleza, é, mas ele não é jornalista na prática, mas é formado em jornalismo, colocou até um detalhe interessante, o dos três jogos contra o pessoal do Z4, quando jogou na Arena Castelão, Fortaleza empatou 2 em 0 a 0 né, que foi contra... O, o Botafogo E... Aliás é né Contra o Botafogo empatou 0x0 0, Contra o Goiás empatou agora em 1x1 Contra o Curitiba empatou em 0x0 0, Só que foi lá, né? Então, na verdade, só os jogos aqui Aliás, foi contra o Vasco Não, o Vasco, o Vasco também foi 0x0 Então, assim, contra as equipes do Z4 Fortaleza ainda não conseguiu vitória O que é realmente uma situação Muito baixa também,
0: né? Isso JP, é, te chamar aqui para Esse bate-papo é, Como é que você viu essa atuação é, mansa do Fortaleza num primeiro tempo, e aí viu é, o, o gol do Goiás, estava atrás do placar, e no segundo tempo começa a, ter, a tentar remar, até consegue empatar, mas não consegue a virada, apesar de ter tido é, algumas chances importantes aí no segundo tempo. Né?
1: Salve, Lucas, Minhoca, Marcelão, nos trabalhos de todos os ouvintes. É, acho que Minhoca já fez uma leitura muito boa, né, muito adequada, de como o jogo decorreu, principalmente essa leitura de, de cada momento ali importante, de, de cada fato do jogo, de como, como se decorreu. né. E, e, e aí eu me apeguei mais né, na construção desse, desse comentário, exatamente a, a parte um pouco mais tática, até porque o Fortaleza vem passando por algumas mudanças, lógico, é, mudança de treinador, e aí, lógico que e, e, Chamuska vai tentar manter o, o que já tem de bom, o que já tem de interessante, mas também vai tentar dar a sua cara ao seu time, né, agora ao seu time. Então, algumas, vai, vai, é, acho que ainda é um trabalho bem no começo e, e é difícil a gente não fazer comparações, né. Não, não, nenhuma comparação aqui vai ser para dizer se Chamusca tá certo ou se Chamusca tá errado mas para mostrar realmente as diferenças do que está saindo, né, do que Rogério Ceni não levou, mas do que temos que tá tirando do time de Rogério e colocando ali a sua cara e o principal ponto para tudo isso é que vai demandar tempo. Nenhuma mudança, né, vai acontecer do dia para a noite ainda mais num calendário que se joga é, quarta e domingo, quarta e domingo. Então é, o torcedor vai, vai precisar entender, realmente, é um, um, um placar, né, um resultado ruim, porque a gente trata esse Goiás, eu acho que é um campeonato que não tem conta de luz, né, como a gente fala aqui no podcast, não tem nenhum time que, é, que você vai enfrentar e que você diz que já está ganho, mas você sendo Fortaleza e recebendo o Goiás, como está
2: sendo... Oi Deixa eu só acrescentar um detalhe, assim, eu é, tem a conta de luz, é, tem a conta de luz, mas tá o dinheiro tá mais curto, entendeu, para pagar. Então, assim, é, é mais desesperador exatamente. pagar a conta, é, é mais essa questão. Eu ainda colocaria é, o conta de luz, mas o dinheiro tá curto.
1: <risos> é, e aí, e aí quando você recebe o Goiás, né, nessa situação, nessa condição de lanterna em casa, é, você realmente conta com esses três pontos. Eu considerava essa sequência que o Botafogo teve de desculpa, que o Fortaleza teve de Botafogo, Vasco e, e Goiás, né, cinco pontos, um, uma pontuação ali razoável. E considera, considerava sete possível. E no momento em que o Fortaleza faz quatro pontos lá no Rio de Janeiro contra Vasco e Botafogo e volta para casa para enfrentar o Goiás, esse quatro, eu acho que além de possível, passa a ser a meta. Por quê? Você já fez ali, para mim, Fortale é, Botafogo e Vasco era a parte mais difícil dessa, dessa sequência, e Goiás era mais simples, né? até moça em casa, tudo mais. E aí, acho que todo mundo entrou nesse jogo contando com os três pontos. Mas e aí, por que não veio? É, o, o Goiás teve uma clara proposta de se defender, né? buscando ali, desde o primeiro tempo, Fortaleza ao longo atentos do gol mesmo, o Fortaleza já tinha todo o controle da posse de bola e o, o, o Goiás buscava o um contra-ataque, bem, contra-ataques bem precários assim, com muitas dificuldades, né, de ligar, sempre buscava Fernandão, e ali Fernandão, conseguiu sofrer uma falta e na cobrança dessa falta ele teve o cabeceio, que foi uma primeira finalização razoável, a segunda finalização do Goiás já é o gol, né, que sai aos 24, 25 Sendo que quando sai esse gol, Fortaleza já tendo perto de 65% de, de posse de bola, é, só tinha uma finalização. E aí o que é que explica? Fortaleza era um time que tinha muita posse, né? até conseguia o, o, o Goiás marcando numa, num bloco muito baixo ali, praticamente nove jogadores na entrada da área, ali um pouco à frente da meia-lua. Mas era um, era um time muito descoordenado nessa marcação. Eu até falei lá no grupo dos apoiadores, né no Clube 45, que o Goiás defensivamente só tinha número, porque os conceitos estavam muito mal definidos e muito mal aplicados. Então, o Fortaleza tinha a bola, conseguia atrair essa defesa do, do Goiás, conseguia liberar um pouco de espaço. E aí, como é que se faz essa liberação de espaço? né Para poder entrar exatamente onde foi o que o Fortaleza pecou. Para você atrair um time que joga baixo e, e construir esses espaços, você vai ter, logicamente, a bola e você tem que conduzir essa bola até próximo do marcador. Né? Quando ele chegar ali e estiver achando que pode dar o bote, você recua. E aí, quando você faz esse recuo da bola que já estava próximo do marcador, ele possivelmente vai atrás dessa bola, vai subir um pouco ali de pressão, vai subir um pouco ali do bloco. E o Fortaleza conseguia fazer essa primeira parte de, da atração, da marcação do Goiás para liberar espaço. Né? O, o, a primeira linha ali do meio do Goiás subia a pressão. A, a linha de defesa dos zagueiros não acompanhava, então gerava um espaço no meio entre uma linha e outra. Mas quando você avança essa bola e depois recua e gera espaço, você tem que ter alguém que faça essa bola e ir até o espaço. E quando a bola vai até o espaço, você tem que ter alguém para recepcionar. E foram exatamente essas duas coisas que faltaram hoje ao Fortaleza. Primeiro, não tinha quem atacasse esse espaço nas costas, né esse espaço que o Goiás estava liberando no meio. Então, faltava alguém para fazer essa recepção. E nas poucas vezes que alguém tentou aparecer nesse espaço, seja o Romarinho algumas vezes, seja o Wellington Paulista, que é um atacante que eu considero associativo, seja David, essa bola não conseguiu chegar. E aí o Goiás sai na frente do placar, não... aproveitando toda essa é... toda essa falha ofensiva do Fortaleza, né? buscava ter um time mais alto, um bloco mais alto, e aí o Goiás constrói uma chance, já partindo do seu campo, com condução, né? o jogador acha um belo passe ali nas costas, mas achou um belo passe exatamente porque o zagueiro vanda só foi muito mal no lance e Mioca já falou é, lá no grupo eu até comentei porque Pedrinho o, o comentarista da Globo fez uma uma visão que eu já estava falando aqui né em, em outros grupos já estava debatendo e aí ele trouxe essa visão também durante o no seu comentário pós gol né de ser uma situação de bola descoberta o que é bola descoberta é uma bola basicamente que você não tem pressão né quem está portando ali no caso o jogador do Goiás não tinha ninguém pressionando ele, então ele tinha espaço e tinha tempo para poder fazer o lançamento para fazer o passe que fosse. E aí o Anderson tinha, é, nesse lance, duas, duas decisões né duas opções para que ele decidisse. Ele poderia adiantar, deixar Fernandão impedido, fazendo essa linha de impedimento, e aí se o passe saísse, o logicamente o gol seria anulado ou. É, o, o o que é principal em bola descoberta para o zagueiro fazer é ganhar profundidade o que é ganhar profundidade? é basicamente ele recuar e aí para ele recuar ele tem que ter uma postura corporal uma orientação corporal correta que é a postura de lado né para que ele possa ter uma melhor visão tanto da bola quanto do fundo na, na, com a visão periférica é, para ele ter uma melhor mudança de direção se a bola for para o fundo ele poder virar mais rápido e, consequentemente, ele tendo uma boa mudança de direção, ele vai ter uma aceleração mais rápida. E dessas duas opções, o que é que o Anderson fez? Nenhuma. Ele simplesmente parou, nem deu passo para frente para fazer a linha de impedimento, deixando o Fernandão é, em condição ilegal, e nem acompanhou o Fernandão. Ele simplesmente parou onde ele estava, dando condições, né dando, transformando uma situação legal, e depois deixou o Fernandão progredir livre, e finalizar livre, e aí não tinha realmente muito o que Felipe Alves fazer, e aí com 1 um a 0 no placar né e particularmente eu observando é, muitos desses espaços descoordenados que o Goiás estava permitindo eu trago, eu, eu pensei numa fala do próprio Minhoca, porque o último jogo do Fortaleza, né a vitória contra o Botafogo, eu não conseguia assistir a partida ao vivo assistir na segunda-feira, e aí eu ouvi o telecast né, que Minhoca gravou junto com o Celso e com o Rodolfo, eu ouvi ainda no domingo à noite, e Minhoca trouxe uma fala dizendo que vinha gostando muito das leituras e substituições de Xambusca, então eu particularmente me apeguei a isso, eu disse, ó, se Minhoca elogiou a leitura e a, e as substituições né, de Xambusca até aqui, e... E o Goiás está oferecendo espaços, está oferecendo condições do Fortaleza até virar o jogo com uma certa tranquilidade. Eu via essa possibilidade. Eu disse, Xambusca vai fazer a leitura correta, vai colocar alguém ali que vai atacar esses espaços, vai colocar alguém atrás que possa fazer a bola chegar até esses espaços e o Fortaleza vai crescer bastante na partida. E aí vem o intervalo, volta no intervalo e Xambusca é, não fez isso. E aí Minhoca já trouxe para esse jogo, a visão dele de que discordou né das substituições de Chamusca. E eu trago a minha, que eu também discordei. Porque ele fez a troca de Oswaldo aquela troca meio seis por meia dúzia. Tirou um ponto esquerda, né, aquele cara de, de velocidade, de drible, de um contra um. E Oswaldo era até um cara mais criativo do que Yuri. né E aí, logicamente, tirou Oswaldo e colocou Yuri, que é um cara de também. Tem um contra um, tem a velocidade. Mas é um cara mais de finalização do que de construção. E o Fortaleza estava precisando, nesse momento, de construção. Então o time voltou para o segundo tempo, permaneceu tendo campo. O Goiás se fechou ainda mais, buscou tirar ainda mais alguns espaços que estavam cedendo, mas ainda permitiu vários. E o Fortaleza não conseguia atacar como deveria. Conseguiu chegar ao gol de empate. Né, uma boa subida de Bruno a bola e tem uma rebatida rápida ali, acaba sobrando para Bruno ele faz um bom cruzamento e o Wellington Paulista, central que se tiver chance vai aproveitar né? Mioca já falou das, das chances desperdiçadas ali por David no primeiro tempo então, chega ao empate e Xambusca, é, na minha visão, continuou errando, mais uma vez acho que ele poderia ter colocado o Bruno Melo para a zaga, porque eu iria oferecer um passe de qualidade melhor já que o time tinha tanto espaço né o And anderson desculpa é, não além de ter, estar defendendo mal na partida ter defendido mal no lance do gol e em outros lances também não estava oferecendo quase nada com posse de bola com a bola no pé jackson também pouco criativo né felipe Juninho, acho que até tentaram acho que até buscaram mas não conseguiram realmente também e aí a gente ficou esperando é, tinha várias opções que música poderia tentar, né? o próprio João Paulo, o Mariano Vasques, próprio Ederson também, é, discordando um pouco de, de Mioca. Eu não gostei tanto da partida de Romarinho. Acho que poderia até ter saído um pouco antes. Né? Mas quem tivesse que, que entrar ali naquele contexto, teria que entrar alguém que trabalhasse um pouco mais o jogo pelo meio. Quando o João Paulo vem entrar no lugar do, do Romarinho, ele, ele entra e continua pela ponta direita. Né? Então, não foram mudanças tão eficazes quanto poderiam ser ou quanto deveriam ser para o time chegar à virada então, discordei de algumas coisas né, dessa leitura, acho que essa, essa não vitória, esse empate esse resultado amargo contra o Lanterna, passou muito por isso por Chamusca pecar um pouquinho nas substituições né? porque no segundo tempo, o Goiás se no primeiro tempo eles ainda tentaram algumas coisas alguns avanços estavam chegando um pouco, não criaram grandes chances, além do gol, mas estavam chegando um pouquinho à área do Fortaleza em contra-ataque. No segundo tempo, o Goiás não queria praticamente nada, foi só um time que se defendeu, e quando tentava sair, era só para se desorganizar e devolver a bola para o Fortaleza. E o Fortaleza não soube aproveitar isso. Então, fica aquele amargo né, do de, 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 de empate, que poderia estar a gente está falando aqui de três pontos, poderia estar falando da segunda vitória consecutiva, deveríamos estar falando da segunda vitória consecutiva, mas é, teve esse empecilho, na minha visão, na leitura do jogo que Chamusca teve e, consequentemente, nas
2: substituições. Aliás, tem até um ponto, antes da gente adentrar um pouco na, na, na outra parte, Lucas, que é o seguinte, uh, são três... São... Três anos de Rogério Senna, né? Então, assim, o, o, o torcedor, ele já tá habituado até com certas trocas. Por isso que eu citei desse caso da troca de, tipo, sacar exatamente um dos zagueiros pra colocar o Bruno Melo. Por exemplo, se ele fizer isso lá no Flamengo, Rogério Senna, muita gente vai chamar ele de maluco, né? Tanto é que ele já fez isso já em, em poucos jogos lá pelo Flamengo. Mas no Fortaleza isso era quase habitual. Então, assim, o Chamusca, ele não tem essa característica, né? Mas, assim, ele fez isso, por exemplo, num jogo contra o Vasco. Mas eu não sei se teve alguma questão de lesão e tudo mais. Ah, é, foi, o Vanderson o Wanderson é, saiu machucado. E, isso. É, é, eu acho é, que o jogo de estreia dele também, né? É, o jogo de estreia dele. Mas assim, eu, 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 eu acho que teve duas trocas que ele... ele, ele foi, a, foi o que o jogo mais pediu. Essa que era sacar exatamente o Vanderson para colocar... Pode, poderia ser o Carlinhos, poderia ser um jogador mais de criação, como o Ronald, por exemplo. Mas se é para colocar o Carlinhos eu teria sacado exatamente o Vandes, colocado o Bruno Melo para zagueiro. A outra opção, e aí, tipo assim, eu ainda manteria o Romarinho, por mais característica de jogada de fundo, ele até faz o gol e tal, é, que foi anulado, mas eu teria mantido outro cara aqui na direita, porque eu pensaria na troca, que depois ele faz ali aquela troca, né, Antes do, depois do gol, que foi o Becks no Paulista, mas eu, eu tentaria colocar exatamente, por exemplo, o jogador que estava pedindo, eu acho que estava sumindo um pouco do jogo, que era o David, poderia colocar o João Paulo por trás ali, ou ser o jogador que, que exato, aparece. Exato. Mas assim... Minutos, hum. Nessa
1: troca de, de Wellington Paulista por Bergson, eu acho que ele até... Lógico, todo mundo queria ver Bergson em campo, porque Bergson tem três gols e, até aquele momento, três gols e seis jogos. Então, logicamente, você vai pensar nisso. O torcedor estava pedindo, a troca estava pronta antes do gol, né? Mas o jogo, o que o jogo se oferecia, não era isso. Porque o próprio Wellington Paulista, ele é mais associativo, ele consegue sair melhor da área para tabelar, para abrir espaço, do que Bergson. Bergson é aquele nove mais é. mais fixo de é. área, muito mais do que o Wellington Paulista. E hum. quando Bergson sai, né, é muito mais aquela saída de área assim, na raça, de tentar fazer alguma coisa, né, da tentativa mesmo. É algo até como um impulso. Né, de ver o um time ali que não está conseguindo criar, não está conseguindo entrar na área, e ele sai ali para tentar ajudar, mas que ele não consegue ser tão eficaz. Então, quando você acaba fazendo essa mudança, colocando o Beto no lugar do Elito Paulista, você até, se é um time que está precisando de gente que crie, é, que busque ali a, a bola no meio das linhas do Goiás, é, acaba que você perde mais um pouquinho com isso, dessa forma, né, com essa troca. É,
2: não. É, o ponto mais era só isso mesmo, né? porque eu, eu entendi o que ele quis fazer, a ideia que ele quis fazer, mas eu não acho que eram a, as peças ideais para colocar na, naquele exato momento. Mas acabou, assim, é um pouco que eu, eu sempre falo isso de qualquer treinador quando ele assume um trabalho no meio, de, no meio de uma competição. Um treinador que chega, por mais que a gente venha acompanhando há muito tempo a equipe, a evolução, esse treinador, ele não tem a noção das peças ideais para um determinado momento do jogo. E para mim o Chamusca, ele sofreu exatamente desse mal hoje. Ele não sabia, talvez, o cara ideal para entrar na situação que o jogo pedia. E aí o time acabou não evoluindo, ainda teve né uma chance com o Yuri César, que o Tadeu fez uma defesa espetacular ali com o pé, mas acho até que o Yuri César relaxou ali, poderia ter batido mais alto. Mas assim, no geral, realmente, acho que as trocas não causaram muito efeito e deu para ver até mesmo aqui nos comentários, da torcida na, nas redes sociais, que realmente não ficou muito feliz com as trocas, não. Eu ia já virar a chave aqui, minhoca, JP,
0: para a gente começar a falar dos jogadores individualmente, né? As análises individuais. Mas vamos fechar esse assunto, Chamusca. É... Queria ouvir de vocês. Eu acho que a gente já chegou num, num consenso aí que hoje ele não foi bem. É... Chamusca fez o seu quarto jogo, né? Fazendo uma análise geral do trabalho dele. Há é pouco tempo, pouco mais de 15 dias que ele está no comando do Fortaleza, assumindo um trabalho é, que deu muito fruto, né, de Rogério Senni, Minhoca já falou aí, foram três anos aí do, do Rogério Senna no Fortaleza, ganhando muita coisa. É, queria uma análise, se é que já dá para fazer uma análise do trabalho, desse início de trabalho de Chamusca, é, quais são as principais dificuldades que ele tem enfrentado, porque são quatro jogos, uma vitória, uma derrota e dois empates agora, né, Minhoca?
2: É, cara, é, tem, assim, pouco tempo, e ele teve pouco tempo de treino, né, assim, ele pegou o jogo é, meio de semana, é, jogo, final de outra semana, semana. Jogo, né?
0: Exatamente.
2: É, e aí agora, até o final de 2020, ou seja, né, a gente tem um pouco mais de um mês pra terminar, serão quatro jogos, né, jogará no próximo meio de semana contra o Corinthians, depois um espaçamento, acho que de uns 10 dias pra ter o jogo contra o Red Bull Bragantino fora de casa, e aí pra fechar o ano, o Ceará, o Clássico, e depois o Flamengo em casa, né, o Ceará... O mando é do, do Fortaleza, embora né, o mando acaba sendo para os dois. O, 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 acaba sendo neutro. Mas esse era o jogo, é, a vitória para dar a tranquilidade mesmo para o Chamusca. Eu tinha falado isso, o JP disse que ouviu o, o telecast passado. A, a, a coisa que eu destaquei exatamente na, na análise sobre o Chamusca também, que a gente falou no, no tele passado, foi exatamente isso. A vitória é importante, dá livre para o Chamusca, mas se não vence o Goiás, a aura, né aquela toda aquela incerteza em cima do Chamusca vai ficar exatamente com ele. E aí, por não ter vencido Goiás, vai ficar com essa sensação de tipo, não é o cara ideal, não é treinador de Série A, aquelas coisas que as pessoas gostam de falar de maneira é, superficial, né? de maneira mais fácil para tentar justificar. Eu acho que ele vai ter aí um bom tempo para começar a trabalhar o modelo que ele acredita ser o ideal, e ele precisa ser muito rápido para encontrar essa peça. Eu acho que tem um detalhe muito importante que é quando você tem jogo em cima de jogo, você precisa ser rápido na hora de ver quais são os atletas ideais para jogar. Quando você tem jogo mais espaçado, para diluir uma, uma derrota, um empate negativo, como esse do Goiás, por exemplo, você tem que voltar para o próximo jogo de uma maneira em crescimento, sabe? Assim, aproveitando oportunidades, melhorando o seu jogo. Porque quando passa uma semana ou passa dez dias e você não apresenta uma melhora, Todo mundo vai usar aquela mesma frase, né? Poxa, passou tantos dias para voltar com esse futebol aí, entendeu? Então, é uma faca de dois gumes quando você tem um espaçamento maior. Você pode treinar mais possibilidades, mas você precisa chegar para o jogo afiado. Você não pode simplesmente... Ah, a gente está mudando o sistema, então é natural ter esses problemas. O torcedor não quer saber disso, meu amigo. O Fortaleza vai ter, dos próximos quatro jogos até o final do ano, três jogos em casa, um deles o Clássico, um deles contra o Flamengo, um deles contra o Corinthians, e aí o jogo na teoria que era dos três pontos foi esse, e só somou um, os próximos são mais complicados, então o Chamusca, ele vai ter que preparar esse time, embora acho que ele consiga fazer um bom trabalho, mas ele vai ter que buscar resultado, acima de tudo o resultado claro, apresentando um bom futebol que é o, o, a melhor maneira de você buscar o melhor resultado
0: P é, para a é. gente fechar essa primeira parte aí, tô análise aí desse Início de trabalho de Chamusca.
1: É, como você bem, bem falou aí, acho que a primeira coisa é a gente ressaltar que é início. Então, Chamusca tá tentando aplicar... Bem, bem início, né? Bem, bem início, início,
0: bem né? início. quatro jogos mais ainda início, e sem quatro tempo. Quatro jogos, sem tempo
1: para é, treinar. São todas essas que,
0: ressalvas que a gente tem que fazer, né?
1: Exatamente. Acho que o principal ponto desse início é o que ele praticamente não teve tempo para treinar ainda, né? Então... É aquele dano ajustado ali no pneu do carro com o carro em movimento. Lógico que não é um carro totalmente quebrado, muito pelo contrário. É um carro andando bem. né? E, e o objetivo dele, deixa Chamusca, é continuar, e é manter esse essa velocidade aí, essa constância, essa aceleração do time no campeonato. Muito passava pelo jogo de hoje, dele ter uma tranquilidade. Acho que Mioca também coloca, e eu concordei com ele desde o telepassado, é, que é, é muito fácil é aquela aquela frase pronta, né? Deixa música não é treinador de série A, que muita gente vai falar, muita gente fala, né, seja treinador, seja analista, seja o que for. Mas é, eu, eu também não, não concordo muito, não acho muito que para treinador, principalmente, tenha isso de é treinador aqui, é treinador ali, porque é, é, o cara só vai ter experiência jogando, só vai ter experiência ali com trabalho em prática, né? Então é, ele já pegou o Ceará em outras condições, em, outro, em outra temporada, não foi bem, mas agora ele pega um elenco mais equilibrado, pega um, um time já melhor regulado, né, e aí algumas diferenças que eu tenho visto, por exemplo, o time de Rogério Ceni buscava criar muito, é, tinha aquela saída curta, todo mundo fala, todo mundo comenta, com Felipe Alves, com Zagueiros, né? mas esse, esse time de Rogério Buscava criar superioridade numéricas ali na no terço final, né próximo da área do adversário, espetando muito os quatro zagueiros e, às vezes, até um lateral. Né, Tinga, que esse cara era bem ofensivo, esse cara que chega bem à área, ficava bem espetado, às vezes, ali até cinco, seis jogadores, enquanto a criação ficava a cargo de, de Felipe Alves, ficava a cargo dos zagueiros. Muitas vezes saindo entre eles ali, né com passos mais curtos, mas também com muitas jogadas longas, os lançamentos, as diagonais, que, que o time de Roger Senna fazia bastante. E o time de Chamusca tem feito bem menos isso. Né? É um time que tem buscado uma saída mais apoiada, uma saída com uma menor utilização de Felipe Alves e dos zagueiros. É de se entender também, até porque o Anderson chegou agora, né Jackson... Tem esse, esse próprio encaixe aí. A gente sabe que Paulão é o dono dessa defesa. né Enfim, é, Roger Carvalho também vinha bem nos últimos jogos que disputou. Não estão disponíveis no momento, tem tudo isso. E aí ele tem buscado um protagonismo maior de Felipe e de Juninho e tem trazido também outros jogadores que antes jogavam mais avançados né para essa criação, como, por exemplo, hoje, Osvaldo, por muitos e muitos momentos, parecia ali que era um meia, porque ele estava tentando jogar mais curto, pegar essa bola ali próximo do meio campo para fazer a condução, né e aí estava esbarrando na, na linha de meio do, do Goiás. Não era um Osvaldo que a gente estava mais acostumado a jogar mais espetado, mais aberto, para receber uma bola longa, dominar e partir para um a um para o mano a mano, que a gente via tanto no time de Rogério. Tem essas diferenças, como eu disse lá no começo, não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, porque não acho que tenha certo ou errado, acho que tem espaço para todas as ideias, mas é, essas ideias ainda não estão prontas. Ainda a ideia, a partir da ideia para o campo da execução, demanda tempo e treino, que é exatamente o que Chamusca não teve ainda e vai ter a partir de agora. Então, a partir daqui a um, dois jogos, quando ele vai ter esse intervalo aí de 10 dias, né, de poucas viagens, desses quatro jogos, três vão ser em casa, então, men menor quantidade de viagem mais tempo de treino, recuperação melhor, é que a gente realmente pode cobrar, mesmo de chamusca, a partir das suas próprias ideias de jogo. Né? Acho que é importante a gente salientar isso. É, não vejo o Fortaleza ainda... Ainda não, não vejo o Fortaleza como um time que vai brigar lá embaixo, não. Acho que é um time totalmente capaz de manter uma briga ali, de meio de tabela, entre décimo segundo, décimo, por ali, longe do G4, ou longe do Z4, né, que cada vez mais tem tem ficado para baixo, tem um Z4 que cada dia mais está desenhado, e eu não vejo tanta perspectiva de mudanças ali, com quatro, cinco times no máximo, né? então Fortaleza pode fazer um campeonato tranquilo, mas se quiser é, um pouquinho a mais, se quiser brigar por algo mais lá em cima, como a gente vinha imaginando, com esse time, com Rogério Senne, Xamuzca é, vai ter que aproveitar bem esses dias e quando voltar, vai ter que voltar alinhando o desempenho com a conquista de resultados, já que dois pontos, digamos assim, foram desperdiçados hoje. Né?
0: É isso, galera. Agora vamos voltar é, um pouco, a falar um pouco mais do jogo, né, com essa análise individual. Só antes lembrar para vocês do NE45, www.ne45.com.br e aí eu digo que você é, está acompanhando esse telecast aqui, se você entrar no NE45 agora, você vai ter muito material do Fortaleza aí, é, desse pós-jogo, uma matéria bem bacana do jogo, com elementos bem interessantes, e a cobertura também factual do Fortaleza diariamente, além de cobertura do Ceará, cobertura do Esporte, do Nauta, do Santa Cruz, do Vitória, do Bahia, do Sampaio, todos os times do Nordeste aí, a gente está dando esse abraço no portal NE45. E a gente lembra para vocês também do Apoia-se, que a gente faz nossa caminhada sempre construindo juntos. Foi assim com o podcast 45 Minutos, que já está criado, já é um menino criado aqui desde 2014 no ar, e foi muito bem abraçado por vocês. E hoje a gente também está com esse, essa possibilidade aí de abraçar o NE45 com Apoia-se, que é apoia.se, barra NE45, você vai entrar lá, vai fazer o seu, o seu plano é, de apoio, você vai ter direito a entrar no nosso grupo, no clube NE45 no Telegram, participar de um bolão é, que anima muito a galera e que tem é, prêmios muito legais, o prêmio final é somente um Playstation 5, tem prêmios muito bons também a cada rodada. Então é isso, www.ne45.com.br. Tiago Minhoca, vamos começar a falar aí individualmente desses jogadores do de Fortaleza começar com quem foi bem quem merece destaque aí nessa atuação nesse 1 x 1 contra o Goiás
2: cara é, pois é o primeiro tempo não foi tão bom né do Fortaleza acho que é difícil até elencar aí pelo primeiro tempo assim algum jogador que tenha se destacado bem o time foi mais de correria do que de, de inspiração técnica de qualidade técnica e aí a gente tem que falar mais do segundo tempo né com, com as mudanças acho que a entrada do Yuri César foi importante, ele criou até, acho que até um cruzamento, porque quase saiu um gol contra do David né quando já estavam um a um, poderia ter sido, acho que a, a entrada dele foi boa, para mim é um dos destaques, mas vou citar o, o Juninho, que foi um jogador que soube cadenciar bem o jogo, a bola sempre girou ali nos pés dele, e para mim ele encontrou bons passes, e vou colocar o meu terceiro, aí poderia dividir, meu terceiro não, né? Não sei se é bem terceiro. Até agora eu tô voltando aqui sem definir o pódio. Uh, mas eu vou botar o Elton Paulista. Vou botar o Elton Paulista pelo gol, assim. Eu não tava gostando muito dele, mas, assim, a presença diária, né? Muito importante. Acho que o Bruno Melo também, assim, de uma maneira geral. É, eu acho que basicamente é. O meu pódio vai ser exatamente esse. Eu vou botar o Juninho, no primeiro lugar, o jogador mais participativo. O Yuri César, por ter mudado a cara do jogo. E o Elton Paulista vai no meu terceiro, com o Bruno Melo recebendo uma pequena menção, porque ele deu um belo passe ali. Ah, eu só eu, daqui a pouco eu vou falar sobre os pontos negativos, mas também ele não vai entrar nem no positivo nem negativo. O Felipe, por exemplo, eu achei ele bem relapso em muitos momentos. E aí ele deu a bola né, para o Bruno Melo. A, a bolaça do gol foi exatamente do Felipe para o Bruno Melo, enxergando ali ele na boa para fazer o, o cruzamento para o Ayrton pode fazer o gol. Mas eu não gostei muito do, do jogo do, do Felipe, não.
0: JP, é, tem os destaques positivos. Aí você pode também já depois emendar com negativo para a gente abrir essa segunda parte.
1: E vamos embora. É, vou discordar um pouquinho de Minhoca. Acho que já tinha falado ali no meio do caminho de Romarinho e tal. Mas no pode é, eu acho que eu coloco a gente o Paulista como o meu primeiro. Né? Então acho que pelo gol. Teve uma participação interessante, tentou buscar jogo, tentou criar outras oportunidades. E na única que teve, realmente, que chegou para ele, né, botou para dentro. Eu acho que está todo mundo pensando hoje que se as bolas que, teve, que tiveram nos pés de David no primeiro tempo tivesse sido no de Wellington, a gente poderia estar tá falando aqui de um 2 a 1 um, né? Então, olha, então é o meu primeiro. e segundo e terceiro, é, eu vou colocar os dois laterais. Vou colocar Bruno Melo como segundo. A assistência, a participação dele, acho que tentou criar também, como eu falei, algumas mudanças ali de características de posicionamento, de tudo, dele e do Oswaldo. É, e o Oswaldo foi mal, é um spoiler aqui, e ele foi bem, né, ali pelo lado esquerdo, essa dupla. Então, gostei da parte dele. E gostei também de Tinga, acho que tentou criar... Né? a gente já viu o Tinga ser mais efetivo, mas também não é todo jogo que um lateral vai participar de um gol, vai criar um gol, não é sempre, acho que buscou criar, buscou pisa na área, arriscou, né, cruzamento, lançamento, tudo, fez a parte dele ali dentro do que se espera, e é, é, vai ser bem importante esse, essa pausa, né, porque o Gabriel Dias, que é o reserva, é o outro lateral, tá com Covid, então, se tivesse aquela maratona, possivelmente o Tinga, Poderia ter um desgaste aí, já vem uma sequência. Então, vai ser bem importante ele se recuperar para seguir sendo o, o, o único lateral disponível do time nesse momento. né Já emendando com os destaques negativos, eu vou abrir com o zagueiro né? assim O lance do gol, só pelo lance do gol, ele já merecia o primeiro lugar. Só pelo lance do gol. E ele ainda teve muitos outros lances, na minha visão, né, que ele foi mal, que ele teve uma boa, uma tomada de decisão ruim né? e algumas outras que ele acertou o que teria que fazer ele errou a execução né. Rodolfo principalmente que fala muito isso, o jogador pode errar de duas formas, uma é escolher errado o que fazer e outra é escolher certo e fazer errado então nesse jogo o Wanderson teve erros dos dois tipos e um acabou sendo crucial para o gol, é um, realmente uma postura dele ali no, no lance, daquelas que é para você pegar e, e na base dos times mostrar o que é para não fazer, porque ele errou absolutamente tudo. Em segundo, como eu já dei spoiler, o Osvaldo, o jogo no primeiro tempo foi muito ali pelo lado esquerdo, né o lado dele, e ele estava tendo uma responsabilidade maior nessa, nessa criação, nessa bola vindo mais de trás, é, e não foi efetivo, errou bastante, e assim, entendo que é que uma mudança, não era isso que ele estava acostumado a fazer, mas é, dentro do jogo de hoje, realmente não foi bem, e até por isso foi a primeira substituição. E em terceiro colocado, é... Felipe, eu não gostei tanto da partida dele, apesar da, não, da ressalva... Ajuda. Eu, eu vou, não, ajuda? Eu, eu vou fazer só essa ressalva aqui, esse ponto em Felipe, né porque eu vi muita gente criticando, eu entendo as críticas, também não gostei da partida dele, mas acho que se o time tivesse tido uma noite, no geral, melhor, acho que o Felipe teria contribuído bem, assim como contribuiu para o pré-assistência, digamos assim, né? o passe antes da assistência do gol do empate. Então, no meu terceiro colocado, eu vou colocar o David, porque teve duas bolas, né, ainda no primeiro tempo, que poderiam ter sido do empate, uma, que eu okay, aceito ali a, a, a defesa de, de Tadeu que é um bom goleiro, que estava bem em cima, tudo, foi só um desvio. Mas a segunda, já perto dos acréscimos ali, que é um, um chute que acaba sobrando para ele, sozinho, livre, sem pressão, a bola na altura boa para finalizar, e ele colocou para fora. Então, é, teve a bola, digamos assim, do jogo nos pés né, e desperdiçou. Então, fechou esse meu pódio aí negativo com o David.
2: Vamos lá, deixa eu pegar aqui logo na sequência, né? É, os pontos negativos. Basicamente vai bater, eu só vou inverter aí a primeira colocação. Acho que o Oswaldo foi pior do que o Wanderson. E olha que o Wanderson não foi bem. Acho que o Oswaldo está com um programa na temporada, mesmo assim, é um jogador que não apresenta a evolução. Participou lá do gol do Botafogo, né? Ele deu um passe. Na verdade, eu acho que ele tentou até o Bergson, mas foi o David que tomou a frente lá e, e fez o gol. Mas ele não tá, assim, do Oswaldo que foi relevante na temporada passada, no começo desse ano, aqueles dois jogos que ele jogou contra o Independente na, na Sul-Americana, tá muito, mas muito distante, muito distante. E não é de agora, né, assim, desde a retomada do futebol, foi o jogador que mais caiu de rendimento na minha avaliação, em termos de produção, né, pra, e, e ele não consegue ter uma evolução. Ele faz um bom jogo aqui, mas depois fica dois, três jogos sem jogar bem. Pra mim, mais uma vez, ele foi mal. E era assim, foi quando eu estava fazendo a transmissão da rádio, foi a transmissão, foi a substituição que eu que eu mais pedi, assim, durante o intervalo. Eu falei, olha, tem jogador aí que poderia ir para o banco, mas para mim, a, a, a logo de cara, é o Oswaldo sair, porque ele não está oferecendo nada, em termos de cri criatividade. primeiro é o primeiro, e aí o segundo vai o Wanderson, né, como foi bem destacado pelo JP, por tudo que a gente já mencionou. É, assim deve voltar o Paulão contra o Corinthians né porque ele também tava com Covid e já deve ser já, já parece que já voltou a treinar a partir de hoje já voltou a treinar é, e aí o meu terceiro eu vou ficar com o David por conta dos gols perdidos né não dá não dá passei tá perder um gol desse não dá principalmente porque se você consegue um empate ali no primeiro tempo você tinha todo o segundo tempo para buscar essa vitória né basicamente zerava e aí o jogo ficou tenso o gol foi sair lá ali na na metade do, do segundo tempo, claro, ainda tinha tempo para tentar, mas se você consegue ainda empatar no primeiro tempo, você poderia ter a possibilidade de fazer logo 2x1 um no começo do segundo tempo, e depois garantir a vitória, então assim, não dá para aceitar um atacante ter duas bolas dessas, ele faz, ele, o que é mais engraçado do David, ele fez um gol assim, sabe assim, um tapa de nojo contra o Botafogo, que eu até brinquei dizendo assim, pareceu, se é o Ronaldo fazer naquele gol contra o, contra o Botafogo, pessoal, caraca, Olha o tapa do cara, viu? bateu com nojo. E aí o cara me perde um gol, um goleiro, um goleiro batido. Então, assim, o David não tem como não estar listado, porque desperdiçou a chance de empatar ainda no primeiro tempo. Duas delas, né? Uma que eu já achei absurda e a outra que nem, não tem nem como descrever o gol que ele perdeu. É isso aí, galera. Fechamos aqui esse
0: bom telecast, desse resultado não tão bom do Fortaleza pela Série A, um empate em 1-1 um, um contra o Goiás. Lembrar para vocês de mas... novo. Fala, Minhoca.
2: Só um detalhe a mais, né? É, o Fortaleza que terá lá, é depois do Corinthians e, e deve ter a volta, como eu falei, do Paulão e alguns jogadores também tiveram Covid, né? Foi diagnosticado o Marlon uh, e teve um outro agora que tá me escapando. Mas, assim, os surtos Gabriel de Dias, Covid... Dias. Ah, Gabriel Dias, Isso. obrigado, bem lembrado. E aí, sim, uh, os surtos de Covid ainda estão acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, né? Não é só na Europa, também está acontecendo muito, por exemplo. Então, assim, é também um ponto onde o torcedor terá que ter paciência, porque o elenco do Fortaleza é reduzido, e aí, exatamente, esses casos de Covid mesmo até mesmo o trabalho do Chamusca, já que não pode nem mais inscrever jogador, né? E tem que trabalhar com o que tem.
0: E se tem dois assim, hein? a tendência é que daqui a pouco o negócio vai se alastrando. A gente tem visto aí né, nos clubes com nove, dez até 15 jogadores, Atlético Mineiro, não, Palmeiras, o Fortaleza muito, né?
2: é. é, o Fortaleza não tem muita... Eu acho que o Fortaleza é o elenco mais enxuto da Série A, em termos de quantidade.
0: É, exatamente. Foi uma opção do Rogério, né? A gente debateu muito isso no, no começo do ano, né? O Rogério tem essa, essa mentalidade, né? Rogério Senna. E aí, música tem esse trabalho aí a fazer agora com esse elenco. E a gente vai seguindo aqui. Vamos, obviamente, é, seguir acompanhando o Fortaleza. Tem telecast nos próximos jogos e diariamente em notícias do Fortaleza no NE45, www.ne45.com.br entra lá, dá essa moral e, e dá uma sacada no conteúdo que a gente tem colocado no ar que tá, tá muito bacana valeu Minhoca, valeu JP, valeu Marcelão valeu galera, um grande
2: abraço